0: Александр Алексей задумался, как, как зовут меня. Это, уже, это, это, это потому, что вот у меня сегодня гость особый. Он не только сексолог, но и психотерапевт. А когда находится психотерапевт или психиатр э, в программе, сразу как-то осторожно начинаешь на все смотреть и относиться ко всему. Николай Щербаков у нас сегодня в гостях. Так что мы давненько не говорили. Во-первых, мы давно не встречались с вами, Николай. Это первое. Я очень рад, что вы пришли э, сюда в эфир. Во-вторых, мы очень давно не говорили об отношениях мужчин, женщин, о половой жизни, о сексуальной жизни. Потому что здесь очень многое поменялось в последнее время. И самое для меня удивительное, я знаю, что и для вас это было что-то новое. Оказывается, в минувшую субботу отмечался Международный день. День защиты, я процитирую, очень длинное название. День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Вы представляете? Я, я думал, что вы, когда мне об этом рассказали, что это шутка, но нет. Оказывается, да, действительно, 22 октября такой, я уж не знаю, праздник, не праздник, но ну, такой международный день отмечается. Скажите мне, пожалуйста, а как вы считаете, это проблема характерна вообще для Латвии? Потому что я нигде, ни в социальных сетях, нигде э, в прессе не нашел никакой информации о том, что в Латвии этот день как-то отвечался. Ну, может быть, Мимо меня пробежало это. Может быть, для нас это не актуально? Э,
1: Ну, прежде всего, здравствуйте. Я думаю, что для нас это очень актуально. Но вы знаете, что с одной стороны, э, думаю, что актуально, а с другой стороны, думаю, может быть, я неправильно понимаю ситуацию. Все-таки у меня практика довольно специфическая. Приходят люди с различными проблемами, иногда с психическими расстройствами, сексуальными какими-то проблемами. И поэтому мне кажется, что вообще пол, половина населения Латвии имеет какие-то психические или сексуальные проблемы, если не больше. Ну, обрадовали
0: вот утром, но...
1: А, ну, ну да. Вы обрадовали. Ну да. ну да. Включая, наверное, меня самого. Вот. Но, с другой стороны, я думаю, что это отражает действительно реальную ситуацию. Но здесь есть один момент такой. Эта проблема, на самом деле, в Латвии не названа. А если она не названа, то она как будто не существует. А почему она? Ну, потому что по многим причинам, потому что муж, мужчина традиционно это представитель сильного пола, а мужчина, ну, традиционно считается, он сильный, он агрессивный, он обладает определенной силой. Ну, как его можно обижать? Ну, это же совершенно невозможно. Мужчина имеет возможность постоять за себя различными способами, но ну, по крайней мере, так считается, ну, традиционно. Так было. Как это, как это было? Э, вот эти, эти, этот миф существует до настоящего момента, поэтому сама по себе проблема это не названа. Если она не названа, как известно, она не существует. Но ну, как в Советском Союзе, например, не было проституции, ну то есть не называли, что есть такие, такой, так, так, такая профессия, как проститутка, но ну, а следовательно, проституции в Советском Союзе не было. Здесь то же самое, я думаю. Хорошо. А я посмотрел,
0: что подразумевается вот под этой самой женской психологической агрессией. И я смотрю, что это все то, о чем вы сейчас говорите. Потому что поменялась роль, прежде всего, мне кажется, роль женщины, а, соответственно, и мужчины. То есть, если мужчина раньше был добытчик и защитник, и там на мамонта ходил с дубиной, а жена готовила есть и следила за детьми, то сейчас очень часто, я говорю прежде всего о странах Запада, которым мы относимся к развитым странам и к Соединенным Штатам Америки, а сегодня женщина во многом сравнялась с мужчиной по своему социальному материальному положению. И вот смотрите, что возникает. Первое, что делают женщины с нами? Использование денег или положения в обществе или в иерархии как средство контроля над партнером. В ситуации, когда женщина зарабатывает больше мужчины, является его начальником или ее положение в обществе
1: выше, чем у мужчины. Это налево и направо видно, оказывается. Я думаю, что это э, и современная проблема, проблема нашего времени, связанная с э, насилием со стороны женщин по отношению к мужчинам. Э, И это проблема, которая продолжается в течение всего времени, пока существует человеческий род. Потому что ну, надо иметь в виду, конечно, что женская агрессия или женская форма поведения, агрессивная форма поведения по отношению к мужчинам, она все-таки отличается от мужского. мужского, А в чем это отличие? Ну как, но ну, мужское поведение, сразу видно, что он ведет себя агрессивным, то есть он выпил, он накричал, он накричал на детей, накричал на жену, и, не дай бог еще применил физическую силу, и полицейским, например, полиции, сразу понятно, кто есть кто, то есть понятно, что есть вот, э, преследователь, есть жертва, нужно наказывать этого преследователя и так далее, а женская форма агрессии, она не такая явная. Кроме того, у, женщ- у женщин имеется, имеется тенденция не только скрывать, но и искажать эти формы агрессии. Ну, например, у меня бывают довольно частые э, свидетельства о том, что ну, от случая к случаю жена бьет своего мужа. Жена, муж. Да, жена бьет своего мужа. Ну почему? Потому что существует же традиционное представление, что женщин нельзя э, обижать. Ну, вот, вот нельзя поднять руку, да? то есть это, это стыдно, это, это недопустимо. Так меня воспитывали, так воспитывали очень многих мужчин, не только моего поколения, но более, э, более молодого поколения. А женщины могут поднимать руку. Им не было никакого запрещения. Родители не говорили, не бей своего брата. это, наверное, говорили, но это было так, про между прочим, на самом деле. Ну, пока дети да. играют, да. Это, да. это ладно. Но чтобы, я не знаю,
0: может быть, действительно мужчина скрывает. Мне очень интересно было бы узнать мнение слушателей. Возможно, вы попадали в такую сложную ситуацию. Это касается мужчин. Когда ваша нервная система была поражена насильственными действиями со стороны женщин. А может быть, интересно было узнать с точки зрения женщин. Насколько они чувствуют себя комфортно в семье и, может быть, иногда действительно поднимают руку или в прямом, или в переносном смысле. Потому что есть, вот посмотрите, это это вот уму непостижимо лет еще 30-40. Угрозы, это со стороны женщины, бросить мужа при условии материальной или другой зависимости партнера. Раньше такое было со стороны мужчины. Но сейчас что, все эти гендерные
1: нормы совершенно сошли на нет? Не только гендерные нормы, я думаю, что и социальная ситуация. Сейчас у женщины есть определенные рычаги, да, конечно, иногда эти рычаги социального характера, они не очень эффективно действуют, но в основном они эффективно действуют. То есть можно пойти в определенную организацию, можно там пожаловаться, можно получать элементы. То есть государство становится гарантом материальной помощи по отношению к женщине. Она, в принципе, чувствует себя, если она, конечно, сама изначально не жертва, она чувствует себя достаточно уверенным, уверенной в этом отношении. Были у меня мужчины, которые говорили откровенно, что Я боюсь свою жену, потому что если вдруг что-то, она начнет действовать, как-то она начнет действовать. Я не знаю, во что это дальше может вылиться. В конце концов, были случаи, когда женщина осуществляла насилие по отношению к к своему мужу, а потом вызывала полицию, и говорила, он меня бил. И полиция, конечно, верила ей. Конечно, потому что существует определенное представление, у нас есть некоторые стереотипы, эти стереотипы действуют на не очень осознанном уровне, и, в общем, полицейские не могут представить себе, как это может вот эта хрупкая жена, которая на самом деле хрупкая девушка, как она может избивать своего мужа. А с чем это связано,
0: Николай? Действительно с тем, что женщины добились очень многого, они руководят компаниями, они идут в политику, они зарабатывают очень часто э, больше мужчин. В чем чем причина того, что
1: мы как-то поменялись ролями? Вы знаете, что это очень большая тема, громадная тема, которая касается не только отношениям мужа с женой, парня с девушкой, это касается вообще взаимоотношений в обществе. Мне кажется, одна из основных проблем в обществе, не кажется, я это, в общем-то, и знаю, и, и читал по этому поводу книги, это разрушение каких бы то ни было границ. То есть не существует никаких границ, и, следовательно, присутствуют какие-то фантазии, то есть стереотипы, которые, которые идут из 19 из 18 века, а на настоящем момент происходит некий хаос в, а чем это в отношениях. Вы знаете, что трудно сказать, вообще это касается искусства, это касается взаимоотношений, это касается э, науки, э, образования. Во всех сферах, куда бы мы ни посмотрели, везде происходит какое-то разрушение границ. Я думаю, что с одной стороны это явление, которое обозначается в философии или в искусстве постмодернизм. С другой стороны, это э, какие-то изменения революционные, которые происходят по всему миру касается касается каждой сферы любой сферы и в результате этого происходят вот такие вот интересные явления, когда женщина чувствует себя более уверенной, более стабильной. Мужчина теряет свое, свое, свое преимущество, свою доминантность, утрачивает... Да, кстати, еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться довольно часто. Раньше, раньше вот в советские времена, как-то я с этим не сталкивался, да и в 90-е годы. Это э, не просто нарушение потенции у мужчин, а просто отказ э, в сексуальной активности. То есть, у мужчин. У мужчин. Они, они, у них пропадает желание. То есть нет абсолютно никакого желания. От страха? От чего это? Вы знаете, что там, там очень много процессов. Я думаю, что один из основных процессов, который, о, о котором мне часто приходится говорить с моими клиентами, это э, скрытая подавленная агрессия по отношению к своей второй половине. То есть они таким образом отказывают близости, отказывают от... Ага,
0: ты сам... Ну, примерно так получается, что женщина зарабатывает больше, вот давит на мужчину, создает э, какое-то чувство страха, беспокойства, а он как бы мстит, а мстить-то он может... Деньгами он не может, если он зарабатывает меньше. Он говорит, окей, тогда не будет никакого секса. Примерно так? Примерно так. А где он тогда находит удовлетворение на стороне? Любовнице?
1: Нет. Или вообще ему эмоции? Нет. Вы знаете, что здесь стоит вопрос по поводу сексуальности. Здесь стоит вопрос по, по поводу того, что э, либо сек- сексуальная активность канализируется в порнографию, либо, по крайней мере, по свидетельству определенного количества моих клиентов вообще никак. Это вообще никак не проявляется. Некоторые начинают, начинают активно э, использовать суррогатный секс ну, порнографические какие-то издания еще. Некоторые даже проститут, проституток. Ну, это же было части... всегда. Да-да, да но это не было в виде, в виде полного отказа. А, есть... а любовь, Николай, ну есть же какой-то... Я упускаю
0: что какая-то часть людей женится, выходит замуж. Абсолютно не по любви. Так было, есть и всегда так будет. Но есть же какая-то часть, которых связывает, по крайней мере, любовь? Я вчера интересную книгу читал Биг Бедера, французского писателя. Там очень хорошо было сказано вот примерно на эту же тему. А, ну, герой обращается там, кому-то и говорит, а ты обратил внимание, что все счастливые сказки заканчиваются свадьбой? То есть после свадьбы наступает, наверное... Вот они встретились, поженились, все прекрасно, а дальше уже не пишут в сказках. Потому что по-разному в жизни бывает. А любовь какое-то место вообще сейчас занимает в жизни
1: молодых, скажем так. Вы знаете, что любовь это не та эмоция, которая появляется ну, неожиданно, ни с того ни с сего. Любовь это та эмоция, которая воспитывается в процессе развития человека. И если человек находится на достаточно низком уровне развития, а, то любовь вряд ли его посещает. Скорее всего, он принимает за, за такую эмоцию, как любовь, сексуальное желание. Влюбленность Влюбленность, да. да. А, вот страх оставаться одному. Тради, традиционное представление, что ну, как будто бы надо было бы это все. Слушайте, а все подумали?
0: перевернулось в доме Облонских. Как там все смешалось в доме Облонских, да? Ведь раньше женщина, она была действительно зависима чаще всего от мужчины, и она боялась вот, Того, о чем вы сейчас говорите. Ну, у нас ребенок. Ну, муж поднимает руку иногда, пьет. Стерплю ради ребенка. Или куда я буду уходить? У нас одна квартира, и денег у меня на новую нет. А сейчас роли поменялись, и так боится мужчина что вообще какое-то...
1: Ну, модели, модели в семье разные, конечно. Существует определенное количество женщин, которые продолжают терпеть. Мужей алкоголиков у нас, э, ну, по крайней мере, предположительно, до 15% людей зависимых. Это означает, что еще примерно 15%. А зависимых чем имеется в виду? Зависимых от алкоголя, от наркотиков. 15% ориентировочно, так, так считается. Да, 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 а да. Мне кажется, вообще люди прекратили пить. Что вы...
0: Значит, ну, может быть, какие-то социальные элементы, может быть, это где-то на окраинах, может быть, это где-то... Ну, я не знаю, я в ц... вот в центре. Николай, мы с вами же живем давно уже на этом свете. Вы помните, как раньше выдавали зарплату, и в день зарплаты очень часто жены приходили к проходной, если на предприятии, чтобы забрать эти деньги, чтобы он не пропил вы. Вы сейчас в городе, в центре, видите пьяных? Если это
1: не бомжи какие-нибудь, но вот я, например, почти не вижу... Ну, Александр, вы говорите на самом деле просто об изменении способа потребления. А, вот, наверное, это, наверное. это про это. 10-15% это, это статистика неофициальная. Почему? Она основывается на дорожно-транспортных происшествиях, на так называемой алкогольной болезни, то есть болезни, болезни которые вызваны злоупотреблением алкоголя, ну, например, там цирроз печени или, например, различные психозы, которые возникают алкогольные, это более точно указывает на степень употребления на объем употребления алкоголя. Латвия остается передовой страной в этом отношении. У нас очень много употребляется. Сейчас точно То, вам это как-то так, может, по квартирам, как-то вот... Да ну, не так, как раньше. Да, да. Да, сейчас, сейчас это все происходит пятница, суббота, воскресенье у себя дома, иногда в рабочие дни. Ну, там, например, для женщин бутылочка вина, допустим, для мужчин бутылочка водочки. Ну и вот все тихо, спокойно, но ну, за исключением того, что там дома быть, могут быть какие-то конфликты. Но это можно и не услышать. А да, на улицах действительно, вы знаете, вот ко мне подходят бом- бомжи, и они не очень пьяные и очень вежливо спрашивают, можете ли вы мне дать какую-то денежку. Вы мне а один бомж, я,
0: я сигарету ему дал, и, и, и прямо я думал, может быть, целую пачку ему отдать. Он в конце мне сказал, как сейчас обычно в торговых местах говорят, «Я вам желаю хорошего дня». Вы представляете себе бомж? Я вам желаю хорошего дня. Очень вежливо. Но он ушел, и я не успел ему это... Подождите, а женщина самостоятельно, вот просто вот в голове женщины, я понимаю, там копаться невозможно, я смотрю уже, но пишут нам мужчины. Хотелось бы узнать точку зрения женщины. Я еще дойду, друзья, до вашей почты. Но женщина сама выходит, или часть женщин сегодня отказывается от ориентации на мужчину как добытчика и защитника, и она берет самостоятельно, по собственной инициативе, э на себя вот этот груз. Почему
1: такое происходит? Ну, то есть, э э то, что вы спросили, э что женщина, делает ли она это самостоятельно? Да, вообще, зачем ей это?
0: Ну, куда приятнее смотреть на женщину покладистую, мягкую, хорошо одетую, ухоженную, не накачанную в спортивном о себе говорю
1: в спортивном зале. А, а вот а зачем это все? Александр, представьте себе ситуацию. Вот вы выходите на улицу, вам говорят, вот какую, вот вот есть здесь, например, жигули стоят, да? И больше никаких других машин нету. Но вы сели в эти Жигули и поехали. А вы выходите, вам говорят, вот есть «Жигули», например, вот есть, например, «Мерседес», вот есть «БМВ», вот есть, например, Volvo. Какую машину ты хочешь?» Наверное, вы будете выбирать более лучшую машину, как вы считаете, как вы имеете представление. Тогда, когда появляются некоторые возможности, но ну, появляется желание, то есть происходит осознание своих, своих собственных потребностей, своего собственного достоинства, того, что я могу по-другому, я не, не, оби, не обязан терпеть это все, я могу по-другому. Женщин понять можно, но когда они начинают, начинают говорить, что я не хочу жить с этим мужчиной, часто они остаются и действительно начинают мстить. То есть до того момента, как она уйдет, или до того момента, как она осуществит свою угрозу, она может очень-очень больно сделать ну, мужчине. Самый простой способ, правда, это характерно для мужчин, сейчас очень популярный термин, наверное, вы слышали, «газлайтинг».
0: Нет, впервые слышу.
1: Есть есть такой американский фильм «Газлайт», он, по-моему, снятый в 1945 году. Интересно, психологически это обозначается вид психического насилия, когда человеку, который, который является жертвой, дают возможность понять, что... начать сомневаться в собственной адекватности. То есть ему, ему начинают, начинают как внушать, что он неадекватен, что у него имеется какое-то психическое расстройство. Это такое мщение, вид. Это способ манипуляции,
0: способ управления. Послушайте, вот я не знаю, я живу в каком-то другом мире. Очень интересно, что я вас пригласил, потому что Я вспоминаю, вот у меня знакомая, очень известная в Латвии дама, иногда бывает у меня в эфире, обеспеченная, очень эффектная, красивая, оригинальная. Она вот уже как-то второго, наверное, мужа поменяла или третьего, я уже не помню. Но они очень так расстаются по-дружески. Вот как-то вот у меня есть такие случаи, я я не вспомню, чтобы шел какой-то, ну, может, они скрывают, но как-то вот, ну, не сошлось. Не сошлось. Спокойно, сели, поговорили, разделили там ребенка, если так можно сказать. Черт его знает. Но, но такое же было всегда. Возьмите, ну, возьмите древний Медея, пожалуйста. Он ушел к другой, Есон, а она взяла двух детишек, убила, и потом и жену этого Есона убила. Вот. А потом и себя. Это что, такое женское? Ну, посмотрите, ну, это
1: две, две с лишним тысячи лет вы назад так до, до таких кровавых сцен. А, по-разному. Я вам скажу так, когда меня спрашивает, как психотерапевта, вот скажите, вот у меня вот не складывается отношение с мужем, а с чем это может быть связано? Я говорю, вы знаете, что в жизни взрослого человека происходят только некие ремейки. То есть повторение того, что уже было заложено, заложено в детстве. Это все-таки отношения папа, папа, мама. Это, кстати, лишний раз говорит о том, что отношения ребенка родителей сейчас очень сильно нарушены. Потому что они были нарушены в 90-х годах. И сейчас, конечно, вот это молодые люди 25-30 лет, они ну, демонстрируют неспособность формировать отношения часто. Вот эту прямую или или скрытую агрессивность, потому что то, что мы говорим, газлатинг, это скрытая агрессия по отношению... Ну, в данном случае мы говорим про мужчин, значит, это скрытая агрессия по, по отношению к мужчину. Как? Ты не помнишь, что ты это сказал? Ты же мне обещал! Или например, такая апелляция. Ты же мужчина. Как ты не, не можешь, например, позволить нам поехать в Турцию? Или почему ты не платишь? И он ресторане? чувствует себя каким-то не от мира
0: сего, потому что вот Петровы уехали.
1: А Ивановы да, в Дубай, да, а да. ты не можешь. Да, да, да. И это и есть газлайтинг. Тогда мужчина начинает сомневаться, что, что что-то с ним не в порядке, он неадекватный. Жена говорит, что ну, в, у всех так есть. Я вроде даже как будто обещал, хоть я вообще-то не помню, обещал я mm-hmm. или не обещал. Но если она говорит, то вполне возможно. Кроме того, она уверена в этом. И тогда начинаются сомнения, вообще-то я адекватно воспринимаю Вы ситуацию. объяснили, объяснили, что это актуальная тема, но они мало говорят,
0: а, зато пишут нам слушатели. Друзья, я напомню, это программа «Александр Студия». Мы начали разговор сегодня с нашим гостем, в гостях у нас сексолог, психотерапевт Николай Щербаков, а, с Международного дня защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Вот я теперь тоже знаю, что такой день есть. А, если вы хотите как-то принять участие в нашем разговоре, заходите в интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Николай, я знаю, что вы работаете не только в Латвии, но и за пределами Латвии. Угу. А завтрак, спасибо, кстати, вот, что выбрали этот день, потому что завтра вы э, уезжаете в Литву к нашим соседям. Да. А разница есть в ну, скажем, в каких-то традициях явно все-таки разная. Даже у наших соседей, литовцев и эстонцев и здесь в Латвии. А вот то, что мы сейчас обсуждаем, вот эти тенденции, изменения положения женщин, мужчин в обществе, они одинаковы, что в Литве, что в
1: Латвии, Эстонии, там, в Польше и в других странах? Или есть отличия? Вы знаете, в целом этот процесс, о котором мы с вами говорим, он протекает по всему миру. Вот эта вот идея, не идея, а вот этот процесс эмансипации, завоевания определенного положения в обществе, независимости, он характерен для многих стран. И даже для таких вот стран, например, я езжу периодически еще в Грузию. Но все-таки это... И пере... в Грузии это актуально. Да, естественно, да. И в Грузии это, эти, эти процессы происходят. Женщины становятся все более-более независимы, самостоятельны. Они действительно оказывают очень серьезное давление на мужчин, решают очень многие социальные и, и, и психологические семейные проблемы и так далее. Но есть специфика в проявлении этом все, все-таки. Это национальная специфика. Национальная... Все-таки никто не отменяет национальную психологию. То есть национально особенности поведения, исторические какие-то аспекты. Ну, ну например, я сейчас не, не про это, а, например, да, известно, например, что, что грузины очень гостеприимны, да, то есть это особенность грузинской, грузинской нации, которая, ну, в меньшей степени проявляется, например, у латышей, ну, и у русских, например, или, или у литовцев, да, то есть мы не можем сказать, что мы в такой степени, но это особенность поведения, связанная с культурой, это форма я сразу говорю, защитного поведения, как они защищаются от некоторых своих, своих ну, внутренних проблем и так далее. Но в целом процесс тот же самый. Хорошо. Может быть, это временное, нет? А. Ведь помните, во времена Людови помните,
0: тоже мужчины ходили ну, в общем-то с... С сегодняшней точки зрения весьма странно, парики, напомаженные лица, вот эти брюки, как они назывались, не знаю, до коленок, и потом чулки, и потом какие, какая обувь была. Ну, но тоже было все это так, это ля женщина. Но прошло время, и потом образ мачо появился, сейчас вот этот секс. может, пройдет какое-то время, и все вернется на круги своя? Не думаю так. А куда тогда все это идет?
1: Ну, вы знаете, что ну, в целом, если так я смотрю на это, довольно пессимистично. Я думаю, что разрушение границ сейчас происходит грандиозное, в том числе и ролевое поведение муж-жена. И куда, во что это вылится в дальнейшем, очень трудно предсказать. И я не думаю, что это вернется на круги своя. Все-таки возьмите, например, 18 век. Да, они ходили в париках, они припудривались, но понятие чести все-таки существовало. И дальше, если эта честь нарушали, то они, они все-таки бились насмерть на, на, на дуэли. А сейчас как-то, ну, если в, в крайнем случае возник, возникает вопрос чести, то кто-нибудь может сзади ударить палкой по голове. Но это в лучшем случае, да. А следовательно, ну, границы, границы все-таки гораздо более в, глубоком, в глубокой степени нарушены. Я не думаю, что это вернется на круги своя. Сейчас очень много то, что вы сказали по поводу унисекса. Сейчас приходят девушки или парни, которые вообще говорят, меня надо называть «оно». К вам приходят, да? Да. А почему? Может, это мода, нет? В каком-то смысле, да. Но мода модой, но ведь если человек действительно так говорит, то он примерно так и думает. И можно заиграться в этом отношении. Да, действительно, немного, но приходят. У меня была женщина вот неделю или две назад
0: хорошо звучит была женщина школьный психолог и она мне сказала что сейчас это больше касается девочек очень популярно но она говорит что это пройдет мода на аля лесбийские отношения то есть девочки встречаются на улице, целуются, обнимаются, одеваются. Кто-то женственно, а кто-то довольно грубо. Я ей напомнил, помните, был такой дуэт а, так, «Нас не догон... Тату. Это тоже тот период, но это прошло, как-то забыл, а сейчас снова возвращается. А что интересно, вот эти «оно», вот, что они вот подразумевают под этим «оно»? Вы знаете,
1: это очень сложная вещь.
0: У них в голове это действительно? В... Или это вот вы чувствуете, что просто она смотрелась насмотрелась ТикТока и вот... вот знаете, что,
1: решила? Александр, вот я как психотерапевт и как сексолог могу сказать, так это одно и то же. Вот
0: смотрите, какая... А поведение это какое? Вот хорошо, она приходит, говорит, я оно. А в сексуальной жизни, если она уже достигла определенного возраста, это как выражается?
1: Вот это мне сказать достаточно трудно. Я думаю, что как повезет. Но все-таки я хочу сказать одну вещь. Есть такое выражение в русском языке. Как запряжешь, так и поедешь. То есть, как назовешь, так и будет. И если она, если, например, девушка говорит «оно», и про, про себя оно, то в каком-то смысле она себя идентифицирует. И она с чем идентифицирует? Она себя идентифицирует с очень неясной, э, ну, не, неясным полом. То есть непонятно, кто Хорошо, объясните мне, просто. а может
0: быть, право те люди, которые говорят, надо запретить вот всю эту ЛГБТ-пропаганду, и вообще в школах не надо ничего об этом говорить? Нам, нам же не рассказывали родители, но мы как-то занимались сексом мы как-то рожали. Может, действительно так
1: надо? Я думаю, что пропаганду я бы не разрешал. Хотя что такое? А, а разговаривать, разговаривать об, этом, об этом не просто можно, но и нужно. Но есть разница между пропагандой а и, где тем, вот что, и тем, разница? что... Ну как, пропаганда подразумевает под собой некое намерение. У меня есть намерение вам чего-то чего-то, чего-то доказать, и, и, и чтобы вы приняли мою позицию. Здесь есть нажим. Пропаганде подразумевает под собой нажим. Я тогда вам сейчас приведу конкретный этого. пример. Да. У меня знакомая, ей 43 года.
0: Мама. взрослый девушки, Муж. Ну, ну все идеально. Я ее встречаю летом. А, а она идет вот с этой радужной ленточкой у сумки. Mm. Я говорю, мать, а что это такое? Она говорит, слушай, я так переживаю, что я не могу из-за своей работы, а у нее такая сменная работа, попасть на прайд. Я говорю, послушай, а, а, а что тебя связывает? Ну, ну, или ты уже решила в 40 с лишним лет поменять там пол, направление? Почему? Нет. Нет, говорит, но ну, мне это нравится. Я их поддерживаю. Я так посмотрел, думаю, мать
1: честная, я не иду в ногу со временем. Вот что это такое? Это результат пропаганды? Конечно. Я думаю, что здесь это пропаганда. И здесь происходит некая манипулятивная, на мой взгляд, стратегия. Она заключается в том, что это преподносится как как просто некое просвещение, объяснение. А на самом деле это это давление. ну, Мне кажется, что если просвещение, то люди должны знать, что вот есть, например, асексуалы, транссексуалы, есть гомосексуалы, есть геи, есть лесбиянки. Но зачем это надо, надо, надо навязывать людям? Зачем это надо так демонстрировать? Вот, например, я, ну я знаете, к стыду своему, ни разу не был на, на прайде. Вот ни разу. Вот не ходил и не, не, не смотрел. Но я все-таки, все-таки думаю, зачем это надо? Ну, я, же не... я был дважды на прайде, но не в Риге. Один раз, то есть как был. Просто
0: в то время, когда я был в этих городах, там проходил прайд. Я вам скажу, но ну, это шоу. Это действительно шоу. Это был Амстердам. Они там по каналам плывут. В Нью-Йорке мне очень... Несмотря на то, что я страшно был настроен против ЛГБТ, по совсем другим причинам, из-за этого Прайда на 5-е а у меня день был отъезда в аэропорт, мне пришлось заплатить что-то на 50 долларов дороже, такси ехало обходной какими-то путями. Но это, знаете, это как вот... Я не знаю, наверное, я не был в Бразилии на карнавале, но вот примерно такое же ощущение. Люди, обычные люди стоят толпы, толпы. Более интересно посмотреть это было со стороны. Может быть. Но там Может. никакой сексуальности или асексуальности я там не увидел. Послушайте, куда же мы тогда идем? И так у нас никто не рожает. Смертность превышает, насколько я понимаю, рождаемость. Чего ждать нам? Ну, л- ладно, нам-то не мы как-то протянем. А нашим детям?
1: Вот они в пенсию-то хотят. Я, я у меня шкурный интересно. Знаете, что в, этих, в этом случае я всегда говорю такую вещь: нашим детям будет чем заняться. Им будет очень интересно, они будут расхлебывать все это, вот и проблемы с планетой, и с изменениями климата, и с энергетическими ресурсами, и с рождаемостью, Им точно будет чем заняться, но интересно, видите, я думаю, что, что, что это, я не шучу, я думаю, что очень важно людям заниматься чем-то таким важным, а, ну, бороться там, например, Greenpeace, бороться за чистую планету и так далее. там Нашим детям будет чем заняться. Пусть им будет они интересно. решают. Им, им будет интересно. Мы все а... равно не решим эту проблему сегодня. Не решим, точно. Хорошо, скажите мне. Друзья, я напомню, у нас в гостях
0: сегодня сексолог, психотерапевт Николай Щербаков. Это программа «Александр Студия». Ну, буквально через пару минут я перейду к вашим вопросам. Если говорить о сексуальной жизни, вчера у коллеги, своих я говорю, слушай, ну, интересна твоя точка зрения, вот как вот, я слышал от доктора, что очень многие мужчины, сейчас становится асексуалами, или вынуждена, или, или проблемы, кстати, как вы говорили, с потенцией, я знаю, что в последнее время это тоже большая проблема, Э-э, начали вспоминать молодость. Я говорю, ну, мужчина, там были даже какие-то цифры, сколько раз в течение дня у него возникают какие-то сексуальные фантазии, ну, в общем-то, секс был, по крайней мере, у моего поколения на первом, ну, или, может быть, на втором месте, у кого как. Я говорю, а у тебя? Она говорит, нет, для женщин э, больше секса, даже, говорит, по крайней мере для меня, э, это шопинг. Я говорю, я слышал такое. Но э, женщина немножко по-другому любит. Мужчина по-другому относился к сексу. Опять-таки, вот, а что тут меняется? Но ну, если мужчины идут или на сторону, или заменяют это просмотром порнографии, удовлетворением, а что женщины тогда делают? Они Жиголы обращаются? Вот как ну, это? Вы знаете,
1: происходит? что, ну, конечно, известная вещь, что сейчас э, довольно высокий процент женщин, которые имеют любовников. Э, они обраща, они э, ну, естественно они не, не ищут э, э, жигола, они ищут любовников. Э, и э, это од- одно решение. Многие женщины э, фиксируются на семье. Э, у многих женщин развивается э, тревожное расстройство, и например, депрессии. То есть, ну, есть различные способы канализации энергии, которая, которая остается в результате. Но, в общем, процесс э, ну, либерализации приводит к тому, что многие женщины, конечно, имеют любовников. А вот как сексологи или психотерапевты,
0: психиатры относятся вот к этому социальному, если можно так сказать, институту, о котором мы только что сказали, любовники, и любовницы так было всегда? Угу. Ну, возможно, сейчас стало больше, я не знаю. Это Как? Это как вот? Это норма или, или. Сейчас же трудно, все размыто, трудно
1: понять. Вы знаете, что э, э, тут не подходит, наверное, какие-то, какое-то понятие норма патология. Здесь подходит понятие, которое я использую часто э, в своей практике, это полезно или не полезно. Я думаю... Полезно что, для кого? Для человека, который, который выбирает себе, а, ему оставаться в семье или завести ему... А вот а что а, лучше? Губника. Вот как бы вот, вы посоветовали? Представьте себе, вот мы пришли с Яной, а
0: с оператором, допустим, она жена, я муж, э, наши отношения совсем там, наша лодка любовная разбилась, и, и мы вот, э, вот под вопросом будущее. Mm-hmm. Вот что бы вы посоветовали? Разводиться... Или делать вид, что у нас все нормально, и каждый имеет, там, я любовница, она
1: любовника. Ну, вот такой вариант. Александр, у вас немножко такое, ну, обычное представление людей, которые не сталкивались с психотерапевтами. Психотерапевты не советуют. Они подводят человека к такому... К... Ну, хорошо,
0: подведите к... нас к этому. К чему?
1: А? К чему ну? надо подвести, да? Я бы спросил, например, вас, а что вас связывает? А зачем да это ничего, надо? Да ничего,
0: уже 40 лет, 30, 20 лет вместе, все. или а зачем тогда?
1: Ну вот вы, вы 30-40 лет живете вместе. А зачем тогда? Ну как И... привычка уже. Любовь-то она вот, если знаете, была, она уходит. Вы знаете, всегда. что слово, слово привычка не означает Уважение, ничего.
0: скажем так. Вот. Ну какие-то общие интересы, возможно. Я так пытаюсь угадать.
1: Ну вы знаете, что я бы тогда бы прояснял, что такое уважение, что такое привычка. То есть, Ну, ну чтобы стакан, вот, вот я живу с ней... У нее муж
0: здесь работает, у меня убьет после передачи. Нет, ну я просто как-то, чтобы в игровой форме было понятно. Слушайте, ну как, ну чтобы, как говорится, был человек, который
1: смог бы подать стакан воды. А вы знаете этот анекдот, да? Чем заканчивается? Пить-то ну, не ты... хочется. Ну Так все-таки.
0: Вот что? Вот Я знаю, что женщины чаще бывают инициаторами разводов.
1: Вы знаете, что Да. Да, потому что э, одна из идей вот этого дня заключается в том, что мужчина находится в более ранимой позиции во всех отношениях. Во-первых, он, он более ранимый позиции в, в сексуальной активности, он более ранимый, ранимый потому что патриарх, патриархальное общество постепенно заканчивает свое существование. Он уже больше не может обеспечить доминантность, он не может больше обеспечивать свой, с, с, ну, потребности своей, своей жены. Часто. У него возникает
0: комплекс от этого.
1: Да, он, у, него, у него имеются проблемы с мужественностью, потому по одной простой причине, что он до сих пор часто бывает так: не отделился от своей мамы. Он в каком-то смысле эмоционально больше с мамой, а не с женой. И в результате этого, конечно, у него более ранимая позиция. Я а... все-таки думаю, что
0: пройдет время, и
1: какой-то позитив появится.
0: То есть не пози... Нет, вот это неправильно. Потому что я э, наблюдатель, так скажем, сторонний. Изменить, и вы тоже наблюдатель, изменить тенденции, которые происходят сейчас в обществе, процессы, мы не в состоянии. Опять-таки, из собственного опыта, на днях читаю журнал Пастайга. Uh, тут постоянно нам приносят всякие издания, но ну, читаю. Uh, ну просто интерес. Я помню, мне это смешно, но с другой стороны думаю, ну если так хотят, пожалуйста. Оказывается, самый тренд последний, вот сезон uh, в Париже, в Нью-Йорке, в Милане на моды модыскате показывают мод. Uh, мужчины тоненькие, худенькие, крупные, вот они ходят с, фактически женскими сумочками. Да, вот это сейчас, оказывается, тренд. Здорово. Ну, ну, если нравится ему, ну пусть черт с ним ходит. Но. Ну, вот, вот хотелось бы все-таки. ладно, это уже ностальгия по-прошлому. Давайте мы посмотрим, что нам пишут. У нас же здесь, оказывается, WhatsApp есть. Женское, это мужчина пишет, женское насилие более изощренное. Здесь влияют стереотипы. Мужчины изощрятся в получении преференции в отношении не камильфо. И вопрос, доктор, по вашему опыту, много ли людей пьют, потому что не умеют развлекаться без бутылки? Праздник, выпил компания, выпил повезло, выпил не повезло,
1: выпил. То есть вот вечная тема, почему человек пьет. Вы знаете, что это, я отвечу коротко, это и так, и не так. С одной стороны, человек не научился чего-то делать э, в своей жизни, и поэтому он замечает это это алкоголем. А с другой стороны, это не так, потому что э, здесь важно мне, как специалисту, как психотерапевту, сексологу, выяснить, какие чувства человек испытывает. То есть, что с ним происходит. Часто это не только э, только скука от того, что я не знаю, чем заняться, но часто это какая-то скрытая тревога. И тогда даже даже если че- ему есть чем заняться, то он все равно будет зависимый не от алкоголя, а от чего-то другого. От спорта, там, я не знаю, там, от эго- ну, азартных модно, игр. тренажерный да. зал. Да. Да, от азартных игр, и поэтому формируется совсем другая зависимость. Может быть, она не такая вредная, но все равно это зависимость. Поэтому здесь надо выяснять, что за, за чувства прив... заставляют человека употреблять, злоупотреблять алкоголем. Анатолий считает, что в Латвии доминирует женское начало. Страна женщин, мужской век,
0: недолог, и это... Ну, что это в Анатолии так нас э, вымирающим видом назвали. Э, женщины всем управляют, доминируют, воспитывают детей, руководят, но ответственность нести не хотят. Но вот с этим я совершенно не согласен, потому что я знаю очень много женщин, которые, мне кажется, слишком много ответственности берут на себя. Э, мужи с этим смирились и не сопротивляются. Так удобно и комфортно. Может, надо приглашать мусульман для усиления мужского начала? Нет, не выйдет. Не выйдет. Не выйдет. Ну ладно, хорошо. Наша, а, наше хотя...
1: правительство это не допустит.
0: А, ну это другой разговор. Хотя вообще смешанные вот страны, где очень а, смешанные а, населения.
1: Вот каша такая, Лондон возьмем, скажем, тот же Берлин, Нью-Йорк. Там, там, там... Кроме того, я сделаю некоторое замечание. Во многих ю... восточных странах, мусульманских странах, женское на... начало очень выражено. Да, просто, просто это просто не видно. не видно. Да, да.
0: Полтора года Юрий жил в Вологодской области. Ну, я так, такие слова не употребляю, но он пишет: это, это должно быть в контексте воспринято. Пишет так: Там, в Вологодской области, баба с мужиком жить не будет, если тот ее не бьет. И нет там такого, муж и жена, там баба и мужик. Вот видите? Вот так вот такая точка зрения. А, женщина спрашивает: Санита, чем отличается сексуальность от похотливости?
1: Mm. Я думаю, что сексуальность – это более широкое понятие, включающее в себя, и, как сексологи говорят, и верх, и низ. Верх имеется в виду такая вещь, как, как эротичность. Вот эротика как таковая в нашем обществе очень слабо слабо представлена, и никто не знает, что это такое в целом. Даже эротических фильмов-то на самом деле практически нету, поэтому эротика – это очень важный момент. Это то, что было обозначено Игорем Коном как как то, что находится выше пояса. Хорошо, а
0: порнография – это как, хорошо или плохо?
1: Вы знаете что, смотря для кого. Потому что я видел людей, когда я работал в свое время в в этом салоне Лаби, я видел людей, которым порнография очень хорошо. хорошо, Потому что у них была хоть какая-то возможность канализировать свою энергию в, в, в в этом направлении.
0: Главное, не но это в любом случае: не переедать, не перепивать и не слишком там, там таки, поддаваться. Там такие такие люди,
1: которые, которым можно и переедать, и переедать. Даже и
0: перепивать, так. конечно. Вот Андрей э, попал под прессинг одинокой директорши. трижды. Она приглашала его домой для ремонта, якобы. Бытовой техники предлагала алкоголь на работе устраивала праздники 23 февраля, где целовала в губы. прямом текстом она интим не предлагала, но, не дождавшись, не дождавшись от меня ухаживания, перешла на месть. Газлайтинг, боссинг. Такие слова узнаю. Боссинг, травлю. А вот что делать человеку действительно? В таких случаях. Да. Ну что, скажете увольняться, а ему работа, например, нравится.
1: Ну, вы знаете, что, наверное, все-таки это его выбор. Потому что с одной стороны, работа нравится, а с другой стороны, вот эта ситуация. Ему надо необходимо сделать выбор. Каждый человек делает этот выбор сам. Я думаю, что только так. Женская Я агрессия. Что-то можно было посоветовать. Слушайте,
0: женщина пишет: Анна. Женская агрессия чаще всего не является явной. Мужчины никогда не смогут так мстить и ненавидеть, как дамы. В женском арсенале интриги, сплетни, ложь, провокации, игнорирование и так далее. Это вот жен, женский взгляд. А, на психологию женской агрессии, увы, повлиял первородный грех Евы. А, так, Олег пишет. Обращался он к психиатрам по поводу проблем с моим здоровьем из-за того, что руководители меня обманывали с зарплатой, впоследствии занимались травлей. А, Но ну, это немножко другое. Тут, это Зарплата – это другая опера. Uh, спасибо, Александр, за эту тему. Uh, я стараюсь а, очень интересно слушать ваши программы. Мне 35, ну я немножко старше на 4 года. Вас... У меня тоже проблемы... А вот у меня тоже проблемы с поиском девушки. Мне грустно. У меня проблемы с порнографией 17 лет. Можно ли такими вопросами обратиться к психиатру? И он боится идти к психиатру.
1: Ну, классическому биологическому психиатру ему обращаться точно не стоит. Биологический психиатр это тот, который занимается психическими расстройствами, потому что, ну, насколько я знаю, зависимость от порнографии не является э, в классификаторе психическим расстройством. Но, но он девушка найти не может психотерапевту было бы хорошо обратиться, конечно. Сексологу, да, скорее. Сексологу, же. психотерапевту. Вот опять это
0: слово сексопатолог. Знаете, как-то нехорошо чего-то слышь Вот какой-то вот Да-да. негатив есть.
1: Да, я заканчивал как медицинский сексолог. Можно, можно использовать такую такое <связывающую> промежуточное определение. Мужчина пишет,
0: однополым семьям нельзя разрешать усыновлять детей. А разве у нас можно? Потому что это насилие над детьми. Гость согласен? Вы согласен? Однополым семьям э, ну, в некоторых странах разрешено, я так понимаю.
1: Вы знаете, что я, я вам скажу, скажу такую вещь. У меня здесь нет четкого представления. Почему? Потому что, например, если мы возьмем литературу по этому поводу, то в литературе часто пишут о том, что э, несмотря на то, что пол один и тот же биологический, гендерные пол, 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 полы, пола отличаются. То есть все равно один партнер ведет себя как отец, а второй партнер ведет себя больше как, как мать. И поэтому тут трудно сказать, имеется, ребенок будет реагировать прежде всего на психологический климат. А вот как он пойдет в школу, в садик, и
0: вдруг кто за тобой сегодня придет, мама или папа? Сегодня приходит один мужчина, завтра другой, или одна женщина, завтра другая. Хотя дети, с другой стороны, мне кажется, сейчас совершенно по-другому, чем мы смотрим.
1: Думаю, это от толерантности зависит. Толерантности, да. Конечно.
0: Разговор интересный, пишет Сергей, но, скорее всего, так было всегда. Всегда были подкаблучники, были женщины, которые подавляли мужчин.
1: Да, но сейчас это это становится, правда, бедствием. Это связано с тем временем, в котором мы живем. Я согласен абсолютно, что это было всегда, но сейчас это приобретает действительно ну, колоссальные масштабы. Ну вот... Тут кто-то, кто это, Виталий,
0: гореть им в аду. Ну, чего вам гореть в аду? Чего? Господи, боже, вот такое вот... Не, ну, всегда... ну, Очень мало, что? кстати, слушайте. Человек отреагировал. Лет 10 тому назад было бы другое. Но знаете, как мы в детстве говорили, против лома нет приема. От того, что там гореть, не гореть, и вы сгорите, и все сгорим. Человек отреагировал. Нет, речи. нет, я просто смотрю, как меняется тональность. И это касается, мы редко говорим об отношениях, к сожалению, редко говорим. В семье больше о политике и политические вопросы тоже. Еще лет 10 тому назад это было вот. Сейчас люди становятся толерантнее. Наверное, это хорошо. Недавно институт Швеции подсчитал, что в в 1950-м году в Латвии людей совсем не останется. Насмотревшись глянцевых журналов конкурс красоты, женщины не хотят рожать, чтобы не испортить фигуру. Я беседовал с людьми в Европе, они больше интересуются, какой породы завести песика, чем нарожать побольше детишек. Вот так вот.
1: Ну, основная проблема, вкратце я скажу два слова, основная проблема нашего общества – это развитие нарциссических э, всяких э, ну, увлечений, развлечений. Нарциссические особенности личности становятся очень популярными. Нарциссизм подразумевает под собой э, крайнюю степень эгоцентризма и фиксации на себе.
0: Ну, тоже вот как в сексе вы говорили, самоудовлетворение. Легче, чем искать там женщину, пойти посмотреть порнографию, удовлетворить самого себя. Дешевле? Это однозначно будет. И проще. Ну, а что там к 50 году? Поживем, увидим, Николай.
1: Ну, надеюсь. Поживем.
0: Не, ну, хочется надеяться. Спасибо, Николай. Спасибо. Uh, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.